1: Le meilleur de l'info. Bonsoir avec, euh, avec cette porte. Donc cette porte derrière laquelle Yohan Usaï, derrière laquelle il y a euh, tout non trois ministres. Il a repris tout à l'heure et trois ministres concernés autour d'Elisabeth de, Borne par euh, bah, ce qui est vrai, vraiment une, un coup dur pour l'exécutif. Crise politique. Ouais. Donc ça c'est Matignon ce soir. Elisabeth Borne reçoit Olivier Véran. Gérald
2: Darmanin et Franck Riester, le ministre chargé des Relations avec le Parlement. Et les chefs, les présidents de groupe de la majorité. Pour dire quoi Pour essayer de trouver une solution. Voir, quel, trois, vo voir comment est-ce qu'on peut faire passer ce texte. Ou faire passer un texte, en tout cas, qui ne sera plus le texte du gouvernement, qui sera le texte, disons, grosso modo, pour faire vite, des Républicains et un peu de Renaissance. On va
1: essayer de trouver une solution. On va essayer d'en reparler longuement euh, tout à l'heure. Bonsoir, Reda Bellage. vous êtes porte-parole, unité SGP Île-de-France. C'était un texte important pour les policiers
3: ah oui, c'est un texte important. Bah, il n'y a plus de texte. Euh, bah oui, pour l'instant, il n'y a plus de texte. Hein. C'était peut-être des moyens et en si plus. Y voilà, enfin, il y a un il texte. Il y a un texte. Cas, cas, pour l'instant, il n'est pas passé. Mais c'est vrai que c'était un outil. C'est un outil qui peut être intéressant pour les forces de l'ordre, pour les policiers et les gendarmes. Un, un outil, justement, on en parlait plusieurs fois, à plusieurs reprises sur vos plateaux, sur les problèmes de gestion euh, d'immigration, sur le manque de moyens des policiers, en règle générale, et surtout au niveau de la législation. Et là, c'était peut-être euh, un outil qui était euh, primordial pour nous. On va
1: en reparler également. Bonsoir, Tatiana renard bon, bazal euh, Gérald Darmanin a donc présenté sa, sa, sa démission à Emmanuel Macron, qu'il a reçu à l'Elysée, qu'il a, qu a refusé. Euh, Gérald Darmanin était ce soir euh, sur TF1 au 20h. On va l'écouter.
4: Moi, je suis à disposition du président de la République. J'ai présenté ma démission parce que c'est normal et que je suis un parlementaire, un élu dans l'âme. Quand on a un échec, c'est un échec, bien évidemment, parce que je veux donner des moyens aux policiers, aux gendarmes, aux préfets, aux magistrats pour lutter. Contre l'immigration irrégulière. Le Parlement me l'a refusé. Une alliance entre la LFI et les RN, aidée par les LR. Bon voilà, ça les déshonore, mais il ne faut pas que ça nous empêche de donner la moyenne de protection des Français.
1: Alors il n'est pas sauvé, hein, Tatiana, euh, Gérald Darmanin. Ça ne veut pas dire, euh, ce soir, sa démission n'est pas, pas acceptée, ça ne veut pas dire que dans quelques semaines. Quelques... C'était lui qui portait le texte. Donc, euh, Évidemment. C'est lui un, qui prend le camouflet. C'est dur
0: pour euh, Gérald Darmanin qui a incarné même ce texte depuis de, de, de longs mois, qui a bataillé euh, vraiment... Euh, alors, Je pense que c'est compliqué pour le président de la République aujourd'hui de s'en séparer pour diverses raisons, notamment pour les échéances à venir, et surtout parce que, je le répète, il y a un texte ce soir. Il y a le texte du Sénat. Donc il y a trois possibilités ce soir. C'est le retrait pur et simple du texte qui semble quand même mmh. assez compliqué. C'est le retour de ce texte euh, au Sénat. Et puis sinon, c'est une commission mixte paritaire qui étudiera de toute façon ce texte du Sénat.
1: La séquence, tout à l'heure, le vote, le drame.
0: Votant 548, exprimé 535, majorité 268, pour 270, contre 265. L'Assemblée nationale a adopté. En conséquence, le projet de loi est rejeté. Prochaine séance demain à 9h. Question orale sans débat. La séance est levée.
1: Alors, à deux voix près. En réalité, et il a manqué cinq députés Renaissance. On a les noms, on a la liste. On ne va pas vous les montrer, on n'est pas comme ça, mais, euh, mais eux, ils ont intérêt à avoir une bonne excuse. Une Alors, bonne
2: excuse, oui. Il, il y en a une,
1: une. Une qui a une bonne excuse, elle a euh,
2: été avec Emmanuel, Emmanuel Macron. Non, mais mmh. c'est quand même effarant de ne pas avoir pensé à ça. ça ça montre une chose en réalité ça montre que euh, le gouvernement et Gérald Darmanin ne se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de majorité au tout dernier moment ils s'en sont rendus compte probablement aujourd'hui, mmh. on le voit quand il prend la parole dans l'hémicycle Gérald Darmanin, il est défait il est défait parce qu'il vient de se rendre compte qu'il avait perdu et que cette motion de rejet elle allait être adoptée, signe, signe qu'ils ont eu une peur bleue, bleue jusqu'au bout, euh, la présidente de l'Assemblée Nationale a pris part au vote alors qu'il est d'usage que la présidente ne Vote jamais. Ah oui. Là, c'est une députée Renaissance, évidemment. Mm -hmm. Eh bien, Yael Brun-Pivet a voté, contrairement à la tradition qui veut que la présidente
1: ne vote pas. Reda Bellage, euh, vous avez participé à de nombreuses manifestations il y a quelques mois <rire> contre la réforme des retraites. Tout à fait. Il y avait des tas de gens qui étaient contre ce texte et le texte est passé. Combien il y a eu de, de 49-3 qui ont été utilisés Plus de 20. Ah. Alors, sur les textes budgétaires, ouais. oui, oh. on a eu. Une... Mais en tout cas, les textes qu'on ne voulait pas.
3: Ils sont tous passés. Le texte que les Français veulent et les politiciens en particulier, ils passent pas. <rire> oui, oui, oui. Ben, écoutez, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, c'était un outil de plus et je trouve ça dommage. Euh, je pense que des, des fois, il faut regarder ce que les gens font pour changer les choses. Pour le coup, euh, notre ministre de tutelle avait fait des propositions intéressantes qui étaient euh, favorables en cas de délit, par exemple, au ou de délits aggravés, euh, faciliter l'expulsion euh, mmh. de, de, des immigrés en situation euh, irrégulière. Et puis on a aussi le problème des OQTF, que, que j'étais souvent sur votre plateau, pour, euh, mmh. quand on l'a vu à la gare du Nord, quand on a vu la jeune fille qui a euh, été euh, tuée. Enfin, il y a plein de faits divers qui font où euh, l'OQTF revient souvent. Et l'OQTF, on n'arrive pas à, à, à s'en servir, ils attendent que la, la deadline arrive. Ils ne partent pas et puis du coup, on, on se repart sur une autre procédure. Et ce texte facilitait justement le traitement des OQTF.
1: Il y a eu de la petite politique, de la petite popole, des arrangements entre les uns et les autres. On va écouter Gérald Darmanin. Vous allez commenter.
4: Je constate que la motion de Roger et cette alliance des contraires qui a choisi la, la politique politicienne, qui n'a pas choisi l'intérêt général, et de voir des LR faire la béquille du Rassemblement national et de la réjouissance de Mme Le Pen, ça me fait mal. Ça fait mal à tous les électeurs de droite et du centre. Je suis certain que ça fait mal à tous les électeurs républicains de voir ce parti se perdre désormais. Bah aujourd'hui, la majorité des députés ne représente pas la majorité de l'opinion, parce que l'opinion soutient ce texte. Alors aujourd'hui, ils ont rejeté le débat. L'Assemblée nationale ne discutera donc pas de l'immigration. C'est improbable.
1: Voilà, il y a eu... Des, des, Gérald Darmanin, il considère qu'il y a eu un arrangement, en quelque sorte. LR, RN, RN... LR. Oui,
2: mais parce que là, on est dans l'élément les... de langage. Euh, moi, je comprends que, politiquement, les Républicains aient en grande partie voté cette motion de rejet. Parce qu'ils ont bien compris... Euh, qu'au-delà du fait de détester Gérald Darmanin parce qu'il est toujours perçu oui. par la droite comme étant un traître depuis 2017. Donc au-delà de cette détestation personnelle, les LR avaient un intérêt politique à, à, à voter mm. euh, cette motion de rejet parce que si ça revient au Sénat ou si ça revient, ça va en commission mixte paritaire, c'est la droite qui va écrire cette loi immigration mm. en grande partie. Et c'est probablement ce qui va se passer. Ce sont les Républicains qui vont façonner le texte à leur façon. Donc ils avaient politiquement intérêt à, à, à le faire.
1: Qu'est-ce qui n'avait plus ce texte on a entendu, il était, il avait plus de sens, n'était pas assez puissant, etc. Qu'est-ce qu'il avait perdu
0: bah, Il avait perdu plusieurs choses. Par exemple, au Sénat, l'AME, l'aide médicale d'État, était devenue l'AMU, et donc on restreignait le champ des soins euh, délivrés aux étrangers qui arrivent en France en situation irrégulière. Il euh, y avait aussi la question, évidemment, du regroupement familial. Il y, avait, il y avait plusieurs choses qui étaient extrêmement durcies. Il y avait aussi le, la, la, la question des, des métiers en tension. Il y avait une régularisation mmh. exceptionnelle décidée par le préfet et à la demande de, 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 du travailleur, alors que ça avait été assoupli par la commission des lois, l'examen en de commission des lois, puisque c'était une régularisation qui devenait assez plus importante, on va dire. Et puis il y avait aussi la question de, des quotas, par exemple, d'immigration, qui mmh. devait être débattu chaque année au Parlement. Donc évidemment, ce texte était, avait été durci au Sénat, et Johan a raison. C'est-à-dire que là, les deux possibilités qui souffrent, c'est quoi De toute façon, en tout cas, c'est ce texte voté au Sénat, donc qui avait été durci et qui sera donc soit au Sénat sous la coupe évidemment des sénateurs où la droite est majoritaire, mmh. on le sait, soit commission mixte paritaire avec sept sénateurs, sept députés. Donc là aussi, les Allers seront faiseurs de roi. Donc, en effet, oui, c'est une une mmh. équation en fait qui n'en est pas vraiment une en réalité.
2: Et il y avait deux autres choses aussi dans le texte de Sénat, du, du, du Sénat, que les Républicains pourront peut-être remettre en commission mixte paritaire. C'est le délit de séjour irrégulier ouais. sur le territoire français qui est très cher à la droite. Et puis il y avait la déchéance de nationalité pour les binationaux euh, qui aurait tué. Euh, une personne, par exemple un, un policier, un gendarme, qui représenterait l'autorité publique. Ça, ce sont deux choses chères à la droite qu'ils pourront peut-être remettre en CMP.
1: Bon, ça, c'est intéressant. Mais finalement, quel était le, le, le point le plus intéressant euh, sur lequel, qui vous paraissait le, le plus important, à part les, les OccupTF, parce qu'on en reparlera tout de suite.
3: Oui, de manière générale, il n'y a pas de point plus intéressant ou, ou pas. C'est surtout le, le fait qu'on donne plus de moyens euh, aux services qui sont censés gérer... La lutte contre l'immigration irrégulière. Euh, je vais donner un exemple sur la région parisienne et la Petite Couronne. On manque de 100 policiers pour gérer, justement, euh, qui, sont, qui sont. Vous avez une antenne dans chaque, à Paris, une antenne dans, les, dans le 92, dans le 93, dans le 94. Je ne vous raconte pas comment sont débordés les collègues de la Seine-Saint-Denis. Euh, et vous avez des services, euh, des petits services qui luttent contre, contre les marchands de sommeil qui est un vrai sujet aussi, euh, les collègues qui luttent tous les matins, qui font à peu près 6 interpellations mises à disposition administrative en moyenne minimum chaque matin, ce qui est énorme, euh, et, euh, et donc ces collègues-là sont sous-effectifs. Quand, quand il y a une loi comme ça qui, qui est adoptée, nous, ça nous donne non seulement plus de moyens législatifs, mais en plus, forcément, vu qu'il y a une volonté politique, ça nous donne plus de, de, de collègues sur le terrain plus d'effectifs, plus de recrutement pour lutter contre cette immigration irrégulière.
1: Bon, si le texte revient, ce euh, sera, euh, <rire> ça sera des, des, des collègues qui arriveront, mais un peu plus tard. Euh, je voulais qu'on écoute quelques réactions euh, à l'Assemblée.
2: Le défi migratoire ne peut supporter des demi-mesures. Les enjeux qui se posent à notre pays en matière de, de communautarisme islamiste, de violence, de délinquance liée à l'immigration appellent des réactions fortes. Puissantes. Elles n'étaient pas dans ce texte. Nous les proposons au gouvernement de prendre ses responsabilités pour les adopter.
4: En espèce, nous avons, en votant cette motion de rejet, protégé les Français, encore une fois, d'un appel d'air migratoire supplémentaire, euh, d'une prime à l'illégalité. Contrairement à ce que M. Darmanin a voulu dire, les derniers jours, cette euh, loi était une loi pro-immigration euh, qui euh, envisageait d'organiser l'accueil de plus en plus euh, d'immigrés. Il n'en était pas question. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cela.
1: Alors, euh, elle a l'air très heureuse, Marine Le Pen, parce qu'au au fond... C'est la grande gagnante. Ah oui,
2: elle a fait un beaucoup parce qu'elle a maintenu le suspense jusqu'au bout. Elle a attendu de voir comment les LR allaient se positionner. Mmh. Quand elle a compris qu'une majorité de républicains allait voter cette motion de, de rejet, elle a dit on y va parce qu'effectivement il fallait qu'elle soit sûre d'elle mmh. et elle a mis effectivement Gérald Darmanin en très très grande difficulté. Donc précisément, oui, la, 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 la gagnante de, de, de ce coup politique, c'est incontestablement Marine Le Pen. Mathiana, elle dit aussi que ça ressemblait à une loi Canada Dry.
0: Très, très oui, c'est bien le souci. Eux considèrent, en effet, le RN considère que cette loi n'était euh, pas du tout assez dure vis-à-vis -vis des problématiques d'immigration. Mm. Euh, certains diront qu'en fait, l'erreur euh, initiale d'Emmanuel de Macron, c'est d'avoir voulu faire du deux en un dans cette loi. C'est-à-dire de s'attaquer à la fois à l'immigration, oui, donc mm. euh, régler le problème. C'était la phrase, vous savez, de Gérald Darmanin, il faut être gentil avec les gentils méchant avec les méchants. Donc, il aurait peut-être dû dissocier en effet cette partie-là, en effet, de lutte contre l'immigration. Et puis l'autre partie qui était plus la régularisation en effet des sans-papiers dans les métiers dits en tension euh, et donc peut-être que ça, ça serait plus passé parce que le problème aujourd'hui c'est qu'on a en effet une, une alliance de la Carpe, enfin, assez incroyable qui s'est passée sous nos yeux quand même cet après-midi. C'est contre nature, c'est-à-dire qu'on a d'un côté le RN qui considère que c'est une loi qui est extrêmement, euh, extrêmement molle contre l'immigration et contre la problématique aujourd'hui. De l'autre côté on a la gauche qui considère que justement, est, au contraire ça nous évite deux semaines de débats extrêmement stigmatisants racistes et xénophobes. Et puis au de ça, on a les LR qui considèrent qu'on a détricoté pardon, la loi qui avait été votée au Sénat et qu'il manque des choses absolument essentielles dans cette loi. Donc, on voit mal, si vous voulez, comment le débat va reprendre forme à l'assemblée nationale, quand la navette parlementaire va se faire après le Sénat et comment un vote va être possible. Surtout que, je rappelle, pardon, une dernière chose, le « et » en même temps avait été aussi fait au sein de la majorité présidentielle parce que, on avait voulu aussi contenter l'aile gauche avec le retoquage en commission des lois justement de certains éléments de, cette,
1: de ce projet de loi. On essaye de contenter tout le monde. Personne n'est content en réalité. Enfin, si ce soir, Mathilde Pano est heureuse aussi.
4: Nous allons épargner au pays. Deux semaines de discours xénophobes et racistes. Il a échoué à l'Assemblée nationale. Ça fait maintenant un an que M. Darmanin porte cette loi. Donc il n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. Et nous demandons maintenant à ce gouvernement de retirer cette loi.
1: Le texte donc va donc partir en commission,
2: c'est ça Oh, oh, oh. Commission mixte paritaire probablement c'est l'hypothèse la plus probable parce qu'il faut bien dire aux gens qui nous regardent ce soir que ça n'est pas la fin de la loi immigration il y aura peut-être une loi immigration, deux choses sur Mathilde Panot d'abord elle dit une chose ahurissante elle considère que parler d'immigration c'est admettre qu'on est raciste qu'on ne peut parler d'immigration que quand on est raciste elle dit ça va nous éviter deux semaines de débats racistes et xénophobes, on a quand même le droit dans ce pays de parler d'immigration sans être taxé d'extrémiste ou de raciste ou de je ne sais quoi, première chose, deuxième chose il y a un paradoxe pour Mathilde Panot effectivement qui a voté cette motion de rejet parce qu'elle dit ce texte est beaucoup trop à droite pour nous. Seulement, en votant cette motion de rejet, elle prend le risque que le texte aille en commission mixte paritaire, soit façonné par les Républicains et soit encore bien plus à droite. Donc, il y a un paradoxe politique de ce point de vue-là.
1: Mais il peut y avoir encore, si je comprends bien, après la commission mixte paritaire, retour devant les députés. Oui remotion de censure. Non, non là, c'est uniquement pour... Un C'est-à-dire que lorsque
2: le texte sort de la commission mixte paritaire, il est voté au Sénat, voté à l'Assemblée nationale, sans débat.
1: C'est un vote simple. Hein. Il ne peut pas y avoir de motion de censure à nouveau posée. Il peut y avoir une motion de rejet. Oui, il, il peut y avoir une motion de rejet. Mais on imagine que si... La... comme les alliances sont folles, comme plus rien ne non, ressemble si à, voulez, à, à les, rien... Les choses
2: sont quand même là un peu plus simples, parce que si le groupe Renaissance et les Républicains sont parvenus à se mettre d'accord en commission mixte paritaire sur un texte, on imagine qu'ils vont voter à l'Assemblée nationale, et donc qu'il n'y aura pas besoin de 49-3 ou de je ne sais quoi. S'ils sont d'accord en commission de texte paritaire, ils seront d'accord
1: dans l'hémicycle. Dernier point technique, hein, parce que ça devient bah très il technique. S'il n'y a pas
0: de texte de compromis comme le dit mmh. Johan, en revanche, là, il peut y avoir un souci, il peut y avoir à nouveau, en effet, une motion de rejet euh, votée à l'Assemblée nationale, et ce texte peut être à nouveau retoqué, ah, comme on l'a vécu oui. cet après-midi, Ça c'est une deuxième possibilité.
1: Le gouvernement ne euh, peut pas être... Euh, euh... Mis en difficulté, plus en difficulté qu'il l'est déjà bah,
0: Ça serait une énorme difficulté. Vous imaginez bien si une motion de rejet est votée une deuxième fois Vous imaginez le problème Et là, pour le coup, avec, à mon avis, un remaniement gouvernemental absolument indispensable, et voire même
3: plus. Ça, pour, nous, pour moi, c'est un peu de la politique. Mais nous, en tout cas, on espère que les choses iront très vite. Parce qu'en un mois et demi, on a eu quand même deux attentats. Et on était sur ce même plateau. On commentait la problématique de l'attentat d'Arras, avec la situation administrative de l'assaillant. Et pour nous, c'est un vrai problème. Les géos arrivent très rapidement. Mmh. Euh, on, a, on a cette crainte, nous, en tout cas, force de l'ordre, de, de gérer encore une situation peut, dans laquelle on pourrait nous reprocher, nous dire pourquoi vous n'avez pas fait. Mais si on n'a pas les moyens rapidement de pouvoir lutter contre... Je parle de, de, des islamistes, bien sûr, qui ne sont pas en situation régulière. Euh, bah, ça va être problématique pour nous. Donc on espère que les choses iront très vite.
0: Mais c'est ça, pardon, tout petit mot, c'est ça qui est aberrant. C'est que les Français étaient majoritairement pour ce projet oui. de loi. Mais majoritairement, près de 80% des Français voulaient que ce projet de loi soit adopté. Donc c'est ça qui est quand même fou, en effet. C'était quand même une loi, contrairement à la réforme des retraites que les Français mmh. ne voulaient pas. Cette projet de loi a été rejeté alors que les Français majoritairement adhéraient à cela et adhéraient aussi, plus d'un Français sur deux, à la régularisation des traverses en papier dans les métiers dits en
1: tension. Bon, on regarde une dernière affaire de cette porte, tu vas rien se passer Elle vous intéresse cette porte. Ah, moi, j'aimerais bien savoir ce qui se dit ce soir derrière cette porte. L'affaire qui m'a fait bondir, moi, aujourd'hui, c'est l'affaire du tableau de Diane et Actéon, où l'on voit euh, la déesse Diane et ses suivantes surprise dans leur pulpeuse nudité. Euh, Peut-être qu'on va les voir euh, dans, dans un instant. Vous, savez que, euh, vous connaissez l'histoire de, de cette euh, euh, Diane et Actéon. Vous savez que le, le malheureux chasseur, qui est à ta droite, là, est en train de les surprendre, sera bientôt transformé en cerf avant d'être mangé par ses chiens, comme le raconte la célèbre légende. Que s'est-il passé avec ce tableau Quand une professeure de français du collège, Jacques Cartier, dans les Yvelines, a décidé de montrer cette œuvre du 17e à ses élèves, il y en, en a plusieurs qui euh, se sont dit choqués, détournés les yeux, certains se disant offusqués, euh, contraires à leurs conviction, contraires à leur religion. Certains ont prétendu aussi que la professeure aurait tenu, aurait tenu des propos racistes. Un parent d'élève a ensuite envoyé un courriel au chef d'établissement affirmant que son fils avait été empêché de s'exprimer pendant cette heure où euh, il était question de ce tableau et donc euh, qu'il allait porter plainte. Euh, la professeure, le français a eu très peur. Euh, peur également des autres professeurs de tout l'établissement qui n'étaient pas en cours ce matin. Vous euh, les voyez, ils ont manifesté, ils ont exercé leur droit de retrait. Certains ont dit que ça leur rappelait l'affaire Samuel Paty. Avant que ça devienne un drame total, Gabriel Attal est allé soutenir les profs de ce lycée, de ce collège, pardon, et voilà ce qu'il leur a dit.
2: À l'école française, on ne conteste pas l'autorité, on la respecte. À l'école française... On ne conteste pas la laïcité, on la respecte. À l'école française, on ne détourne pas le regard devant un tableau, on ne se bouge pas les oreilles en cours de musique, on ne porte pas de tenue religieuse. Bref, à l'école française, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs. Il y aura donc je vous le dis, une procédure disciplinaire à l'endroit des élèves qui sont responsables de cette situation et qui ont d'ailleurs en partie reconnu les faits.
1: Est-ce que ça vous a choqué cette, cette affaire
3: euh, – Je compatis un peu avec euh, mes collègues de l'éducation nationale parce que dans ce que dit le ministre à la fin, c'est le problème avec l'autorité. Le respect de l'autorité, je pense que c'est le gros problème de notre société. Et, euh, je sais que que ce soit dans l'éducation nationale ou euh, pour les policiers, c'est la même chose. On a un souci euh, aujourd'hui, euh, beaucoup de jeunes ont un gros gros problème avec l'autorité et pas et tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de respect envers euh, les institutions républicaines et ceux qui la représentent, ça va être, ce euh, sera toujours compliqué en fait.
1: Oui, euh, compliqué. Tatiana, ce, ce tableau, je rappelle juste quelques mots signés du Cavalier d'Arpin. Ce n'est pas une œuvre mineure parce que c'est au Louvre. C'est un tableau qui, qui se trouve au Louvre, pas loin de la Joconde et il est vu par des millions de visiteurs euh, chaque année. Mais on a des élèves et leurs parents qui n'ont pas supporté de le voir.
0: C'est terrible parce que ça, ça résonne quand même euh, sacrément avec ce sondage qui est sorti il y a quelques jours. Sur les musulmans de France et leur rapport à la laïcité, avec ce chiffre éloquent, souvenez-vous, 50% des personnes interrogées considèrent que les élèves ont le droit de ne pas assister aux cours dont le contenu heurterait leurs convictions religieuses donc ça, ça dit quand même, ça en dit long quand même sur ce qu'on voit là aujourd'hui, sur ce qui s'est passé dans l'affaire Samuel Paty, c'est ça aussi le souci, c'est ça nous fait quand même cruellement penser malheureusement Monsieur. dans la dynamique là qui est en train de se mettre en place avec ces élèves qui accusent cette professeure de français d'être raciste, d'avoir tenu les propos islamophobes, ça nous fait penser malheureusement à cet engrenage infernal et donc on espère que le ministre va prendre les mesures qui s'imposent. il a fait en effet quelques annonces cet après-midi euh, lors de cette euh, visite mais on rappelle quand même qu'il y a eu déjà 15 signalements depuis la rentrée scolaire dans, cette, dans cet établissement justement, pour des faits similaires et on rappelle aussi qu'il y a quand même un climat scolaire depuis l'attentat d'Arras qui pose une vraie question par rapport à la sécurité des professeurs et par rapport aux conditions dans lesquelles ils enseignent certains cours en particulier.
3: Et il y avait aussi, excusez-moi, il y avait un euh, faux police, il y avait aussi des groupes WhatsApp de parents qui, qui menaçaient de faire des actions, enfin. Rien n'a été fait, bien sûr. Je crois même que les groupes ont été supprimés depuis, mais il y a aussi la responsabilité des parents qu'il faut bien guetter euh, vraiment. Parce que père, là, on n'en a pas parlé. Père mais père
0: de l'élève, voilà.
3: il y a eu un courriel. Et justement, part, ils ont, ils ont, on a, très, on a des de craintes de par
1: rapport à ça. Non, mais c est, c est, Gabriel Attal, ce n'est pas dépassé pour rien. Il n'y avait pas rien dans, ce, dans cet établissement. Non mais il faut quand même se réjouir du discours du ministre de l'éducation nationale qui
2: est je crois un discours qui, qui fait du bien il y a, il y a un, un volontarisme politique qu'on qu n'a pas l'habitude de, de connaître dans ce pays sincèrement surtout si on le compare à son prédécesseur c'est quand même le jour et la nuit donc je trouve qu'avoir ce ministre-là à ce poste-là c'est quand même pour l'instant quelque chose de plutôt rassurant il est trop tôt pour tirer un bilan, on verra mais en tout cas il y a une
1: volonté politique qu'on n'avait pas vue depuis longtemps dans ce pays Il faut faire très attention quand même même si les enfants, semble-t-il, se sont expliqués et se sont excusés. Il faut faire attention, c'est ce que rappelait également Franz-Olivier Gisberg sur le plateau de Midi News aujourd'hui. La vraie histoire, c'est que l'islam radical, parce que c'est ça, même s'ils sont des enfants,
2: test, il ne faut pas céder. Parce que si on cède, à chaque fois qu'on cèdera,
1: après il y aura un nouveau pont jusqu'à la fin. Et c'est ça, à un moment donné, on doit s'arrêter de céder. — il dit le mot « islam radical islam ». Radical. Le mot n'a pas été prononcé par Gabriel Attal. Hein. Le mot n'a pas été prononcé par les enseignants ni par personne aujourd'hui, en réalité. Mais Gabriel Attal... Puis...
2: Il a déjà prononcé ce mot-là, alors je, il ne l'a peut-être peut pas dit aujourd'hui, mais je ne crois pas qu'il ait peur de nommer les choses. Il l'a fait sur la Baya, il a pris une mesure euh, importante sur la Baya, c'est bien parce qu'il avait conscience qu'il y avait un entrisme de la part des islamistes au sein de l'école de la République. Donc je ne crois oui, pas bien que bien ce soit quelque chose qui l'effraie
1: sémantiquement en tout oui, cas. Oui, mais vous avez vu également aujourd'hui que le plus grand lycée musulman de France, le lycée Averroès de Lille, a perdu son contrat avec l'État. Ça aussi, c'est symbolique, ça, ça montre la, la, la dynamique et, et, les, et, le, et, le, et le message. Contrat qui représentait 500 000 euros pour... Euh, près de 500 élèves, dans son rapport qui motive l'arrêt du contrat, le préfet du Nord a par exemple pointé qu'il manquait dans le centre de documentation des ouvrages sur l'homosexualité ou la culture, en revanche il y avait des écrits de l'imam Ikwisen prédicateur euh, dont on a parlé accusé de propos antisémites et misogynes par le ministre de, de l'Intérieur qui avait fui vers la Belgique après un arrêté d'expulsion avant d'être expulsé vers le Maroc, sans parler des financements étrangers et notamment des 900 000 euros venus du, du Qatar donc la tentation de la dérive, elle existe elle est là, elle est palpable, on la voit et ce soir, on peut constater fort heureusement qu'il y a une volonté politique.
0: Il faut être extrêmement, extrêmement vigilant. Alors, C'est quand même une première. Je rappelle qu'il n'y a que deux lycées de mémoire hein, qui sont sous contrat. Justement. Deux lycées musulmans, il y en a un autre près de Lyon, me semble-t-il. Euh, il faut être extrêmement vigilant vis-à-vis euh, -vis de ça, en effet, avec ce qui se passe dans, dans ces cours, les enseignements qui sont donnés ou pas donnés, justement, les censures qu'il peut y avoir, les conditions effet de financement qui sont parfois, malheureusement, qui peuvent être euh, opaques, euh, et puis euh, la façon et les ingérences en effet étrangères, vous parlez de ce don qatari, et ça c'est toujours la même problématique, on a la même problématique dans nos mosquées en France, dans certains cas, avec en effet des imams euh, qui sont détachés euh, de, de pays étrangers et qui parfois font des prêches, euh, qui ont parfois des visées malheureusement politiques. Dans la, certains crainte, cas.
1: la crainte des frères musulmans qui serait, qui serait derrière bah,
0: L'antrisme salafisme.
1: Simon Guillain, 21h30, le rappel des titres. Salut Simon.
5: Bonsoir Olivier et bonsoir à tous. C'est donc l'information de ce lundi soir. Gérald Darmanin a présenté sa démission à Emmanuel Macron qui l'a refusé. Cela fait suite à l'adoption d'une motion de rejet préalable au projet de loi immigration. Une très lourde défaite politique pour le gouvernement qui ne pourra donc pas défendre son texte dans l'hémicycle. Le ministre de l'Intérieur annonce ce soir que le texte ne sera pas retiré pour autant. Le ministère de l'Éducation détaille l'expérimentation de l'uniforme à l'école, un guide de quatre pages qui dévoile l'accompagnement à la mise en œuvre d'une tenue vestimentaire commune. Cette démarche vise d'abord à renforcer la cohésion entre les élèves et à améliorer le climat scolaire, précise le ministère de l'Éducation. Et puis le duo Barbie-Oppenheimer domine les nominations des Golden Globes, récompenses cinématographiques et télévisuelles américaines. Le film Barbie est nommé neuf fois, notamment dans les catégories meilleure comédie, meilleur réalisateur et meilleure chanson. Et de son côté, le film Oppenheimer compte huit nominations, cher Olivier. Je crois que c'est le 7 janvier prochain, hein, la cérémonie, c'est vous qui savez. Bon, et, et Barbie plus Oppenheimer, je crois
1: que Barbie, c'est 1,4 ce milliard de dollars de recettes au box-office. Et Oppenheimer, c'est 900 millions. Ça fait beaucoup d'argent. Voilà. Et puis, il y a tout le, tout, tout le scandale qu'il y a eu autour des Golden Globes. Enfin, rendez-vous le 7 janvier. Merci, merci Simon. Euh, on va revenir au, au, au texte. Enfin, parmi ce que prévoyait le texte, et vous en avez parlé tout à l'heure, Reda Bellage, il y avait le durcissement des exécutions, des, des obligations de quitter le, le territoire français. Aujourd'hui, il y a 12 recours possibles actuellement. Mmh. Euh, il y en aurait plus que 3 ou 4. Euh, il y en avait plus que 3 ou 4 en, en inscrivant toutes les personnes majeures sous le coup de ce statut dans le fichier des personnes recherchées. Ça, c'était une nouveauté. Et on, on a fait ce petit tableau. Euh, il y a 65 000, un peu plus de 65 000 euh, au QTF prononcé chaque année. Il y en a un peu plus de 4 000 seulement exécutés. Quand vous voyez ces chiffres, vous vous
3: dites quoi euh, bah, on, ça... bosse rien, non, pas on bosse pour rien. Non, c'est pas qu'on bosse pour rien. C'est que les collègues sont tr très courageux et ne lâchent rien. Euh, ça a été, euh, je pense que quand il y a eu l'attaque de Gare du Nord, on pensait que c'était un attentat terroriste. mais bon, finalement, c'était euh, quelqu'un qui, euh, qui avait une crise de folie. Mais en tout cas, il faisait euh, l'objet d'une OQTF. Et des fois, vous avez des personnes qui ont même deux OQTF. Donc nous, on fait le job, pareil, mais ça reste de l'administratif. Si jamais, en termes législatifs, on n'est pas euh, en capacité d'expulser euh, les gens, c'est très compliqué pour nous. C'est-à-dire qu'ils attendent la fin de leur OQTF, oui. et puis euh, bah, après, au fond, euh, ils continuent à baquer leurs occupations.
1: Un cas très concret, c'était euh, sur CNews aujourd'hui. Hein. Ce matin, il y avait appel, il y a un appel quasiment à l'aide du maire DVD de Briançon. Briançon, c'est une petite ville des, des Hautes-Alpes. Tout près de, de, de la frontière, euh, la présence de mineurs non accompagnés a explosé. Plus 5000% d'augmentation, disait euh, Monsieur le maire ce matin. Écoutez.
4: En 2015, deux ans avant le, le, le premier pic de, de, de crise migratoire, on hébergeait 25 mineurs non accompagnés au département. Aujourd'hui, là, à la fin du mois dernier, on est à peu près 1380, c'est 5000% d'augmentation. On a eu successivement plusieurs refuges associatifs dans notre ville, ça crée des cohabitations qui sont difficiles. Imaginez la situation du maire que je suis, on a une école primaire dans laquelle il y a des enfants, un squat à côté qui, du jour au lendemain, s'est décrété longtemps d'accueillir des étrangers en situation irrégulière. Voilà, plus 5000% d'augmentation. En,
1: en fait, pour lui, c'est une réalité. Voilà. On débat à l'Assemblée, on rejette la, 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 la possibilité de discuter un texte. Lui, lui c'est du concret. Il est, il, a, il, il est en proie à ça. En 2015, il y avait 25 000 mineurs dans compagnie, aujourd'hui 1380, je le rappelle. Et selon la police aux frontières, depuis le début de l'année, 4600 majeurs et 1200 mineurs contrôlés seulement une cinquantaine arrêtés. Une cinquantaine arrêtée. Oui.
2: Mais en l'occurrence, dans le texte immigration porté par Gérald de Darmanin, il n'y avait rien mais je dis bien absolument rien, pas un mot, pas une ligne, pas une trace des mineurs isolés. Donc le texte, adopté ou pas, de toute façon on verra, mais ce texte ne permettra pas de résoudre ce problème-là, qui est un problème absolument colossal pour notre pays, d'ailleurs parce que ça coûte une fortune aux collectivités. Vous savez que ce sont les départements qui prennent en charge les mineurs isolés et ça leur coûte extrêmement cher, parce que les communes dans lesquelles ces mineurs isolés arrivent ne savent pas où les loger, ne savent pas comment les surveiller, ne savent pas quoi en faire en réalité, et puis parce que ça génère évidemment... Une délinquance très importante. Il est connu notamment par les policiers que ces mineurs délinquants, qui sont d'ailleurs parfois exploités par des réseaux, hein, il faut aussi dire les bien choses, sûr. mais servent de guetteurs, notamment pour les trafics de drogue. Euh, ce sont ceux qui, dans les grandes villes, dans les transports en commun, vont essayer de détrousser, de voler les, les, les voyageurs, en partie. Hein, mais donc ces mineurs délinquants représentent, mineurs isolés, pardon, qui sont parfois des mineurs euh, délinquants, et eh bien représentent effectivement un véritable problème pour la société
0: c'est vrai qu'il y a on fait peser là sur les départements qui ont obligation de mise à l'abri euh, très important et ils sont en effet débordés parce que les centres n'ont plus de place. Et donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent à la rue, je pense aussi à Lyon où c'est une vraie problématique. Euh, et puis euh, en revanche, il y avait me semble-t-il dans le texte justement qui a été voté au Sénat et qui a été détricoté euh, lors de la commission des lois, euh, la mise en place d'un fichier national pour les mineurs justement euh, euh, délinquants. Euh, donc, euh, où on aurait pu justement avoir l'identité et, euh, et, et tout, savoir tout monde... si c'était des mineurs ou pas parce que c'est aussi le, le, le temps sont affichés. Voilà, exactement.
3: on avait une problématique vous l'avez soulevé c'est sur ces petites villes de province qui sont pas loin de Menton et mes collègues m'avaient dit qu'en général donc, pareil, les, les, les acteurs sociaux font leur job et euh, dès le soir même en général quand ils prennent, ils gèrent, ils prennent en gestion ces gamins là bah, ils fuquent dans la soirée hein. C'est une vraie problématique.
1: Bon, on se retrouve dans un instant. Je, je voulais vous montrer une image de, de Clément Bonnet et Jean Castex, peut-être euh, tout à l'heure, parce que vous avez parlé du, du train, on se faisait détrousser dans les trains. Mais... Le train de nuit, c'est le retour des, des trains de nuit. <rire> Exactement. Premier pari depuis 20 ans. Il est arrivé à 7h30. Il est arrivé à 12h de voyage. <rire> Exactement. Bon, mais à suivre dans un instant les dernières infos de la guerre en Israël. 66e jour et cet appel lancé par Benjamin Netanyahu, sur lequel on va revenir.
5: Je dis aux terroristes du Hamas, c'est fini. Rendez-vous maintenant. Archave.
1: Au 66e jour de guerre, l'armée israélienne a publié des images violentes de combats dans les ruelles de, de la bande de, de Gaza. Euh, il y a plusieurs unités, dont euh, une qui a pris en charge deux terroristes du, du Hamas, qui a ensuite guidé depuis le sol des frappes aériennes. Euh, et puis, euh, sur ces images euh, qui ont été envoyées aujourd'hui, l'armée, euh, dans une mosquée euh, du camp de Djellaba, euh, montre une grande quantité d'armes, un laboratoire de, de production d'armes, etc. Ça fait partie des, des découvertes quotidiennes. mais. Des combats sont hyper violents et meurtriers, particulièrement à Ragnounes et Rafa, où l'armée est toujours à la recherche de l'ennemi numéro un, Le cerveau du 7 octobre, le chef du Hamas, qui s'appelle Yahya Sinoir. La barre des 100 soldats tués a été dépassée dans les rangs de salle. 104 pour être précis. Et le seul message de Benjamin Netanyahu ces dernières heures, le voici, est adressé à ceux qui combattent dans le rang des terroristes du Hamas.
5: Ces derniers jours, des dizaines de terroristes du Hamas se sont rendus à nos forces. Ils déposent leurs armes et se rendent à nos soldats héroïques. Cela prendra du temps. La guerre est toujours en cours, mais c'est le début de la fin du Hamas. Je dis aux terroristes du Hamas, c'est fini. Ne mourrez pas pour si noir. Rendez-vous maintenant.
1: Alors, est-ce que c'est le début de la fin Qu'est-ce que ça veut dire En tout cas, preuve que des, des dizaines de, de, de terroristes euh, se rendent leurs armes. Il y a eu des, des images qui ont été diffusées par la télévision israélienne avec des hommes déshabillés, encadrés par l'armée. Beaucoup de ces images ont été diffusées euh, à la fois sur la télé mais surtout sur, sur les réseaux sociaux. C'est pas l'armée qui les diffuse, mais elle ne dit pas que ça n'existe pas. Le Hamas dit de son côté que l'État est il euh, n'y a pas que des membres, paraît-il, du, du Hamas dans, dans, dans les rangs de, de ceux que l'on voit ici. Cela dit, c'est quand même... Moi, c'est des images qui m'ont rappelé euh, l'Irak, en, en réalité. Euh, Johan, la même chose. C'est un peu humiliant, d'ailleurs, pour, pour, euh, pour ceux qui sont, qui sont dans, la, dans la rue de cette manière. Ce n'est pas une communication habituelle du, de, de l'armée. Oui, oui,
2: absolument. Alors après, moi, je ferai toujours partie de ceux qui ont davantage tendance à croire un État démocratique plutôt qu'un un groupe terroriste euh, tel que le Hamas. Euh, si ce sont des euh, terroristes que l'on voit ici filmés, euh, autant dire que ça ne me choque pas du tout. Mmh. Je vais être très clair avec vous. Si ce sont des terroristes qui, effectivement, là, ont été faits prisonniers par, euh, par le Hamas, euh, voilà, je ne considère pas que ce soit problématique. S'il y a en des en civils, tout... oh. par contre, s'il y a Évidemment. des civils, là, oui, c'est problématique. La, la, la question, c'est pourquoi
1: on les met tout nus comme ça C'est pour ça que c'est des explosifs. Hein.
2: Oui, naturellement. Bien sûr, c'est une question de sécurité. Pour bien être sûr, sûr. qu'il n'y ait pas d'armes sur eux, qu'il n'y ait pas d'explosifs, etc. Donc C'est tout à fait logique. Tiens, là.
0: Honnêtement, je, je ne sais pas d'où viennent ces images. Je ne sais pas qui sont sur ces images, qui sont ces personnes. Donc ça me gêne un peu de commenter parce que je ne sais pas qui sont ces personnes. Ce que, ce que je sais, c'est que je, là, pour le coup, je rejoins Yohan en effet. C'est-à-dire qu'on comprend la volonté de fouiller, de voir s'il euh, y a un danger potentiel ou si éventuellement, le cas échéant, ce sont peut-être des civils ou des terroristes qui sont rentrés sur les territoires israélien, le 7 octobre et qui ont participé au massacre. Cela dit, en termes d'images, ça pose quand même aussi une question parce que, en effet... Pour l'opinion publique, montrer euh, ces images-là, ça peut aussi être à double tranchant. Et il peut y avoir un côté un peu, en effet, mignon.
2: Et vous savez, Israël euh, veut sauver sa peau. Mm. Euh, je crois que la communication, c'est important, mais ça passe quand même en second
1: plan. En fait, c'est une pas... question de survie. Vous avez bien euh, oui. raison de le rappeler. Et oui, ils pensent à ça d'abord et avant tout.
2: Avant la communication, bien sûr, c'est important, l'opinion internationale. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est qu'il n'y ait plus jamais de 7 octobre.
1: Oui, non, mais les images sont importantes. Euh, et même avec les images, on ne croit pas. Il y a des négationnistes. Vous le savez, on l'a répété, même pour le 7 octobre, même pour les massacres du 7 octobre, même malgré les images, les gens qui n'y croient pas. Euh, les témoignages, ça ne suffit pas. Euh, il faut des images. Alors regardez ce qui se passe avec les viols. C'est exactement la même chose. Pas d'images, Pas d'image. Donc les témoignages ne suffisent pas. Et on remet tout en... Tout en cause Non, justement, pardon.
0: Pas d'image. C'est bien justement le problème. Et c'est là où les terroristes le ramassent et pris au piège. C'est qu'eux-mêmes se sont mis dans leur propre piège. Parce qu'eux-mêmes ont filmé justement des images qui accréditent cela. Souvenez-vous quand même de Shani Look. C'est eux-mêmes qui ont filmé cette jeune femme dénudée à l'arrière d'un pick-up où on comprenait qu'elle avait subi bien effet de des violences. Tatiana, sur une chaîne d'infos. Avec avec maculé de sang. Bien sûr. Et avec les tendons d'Achille taillés.
1: Sur une chaîne concurrente d'infos, il y a la représentante de l'État-page interviewée qui a dit. Moi, les viols, je entendu parler.
0: Oui, mais c'est ça qui. Alors, ça, c'est absolument aberrant, parce oui. que si vous voulez, il y a quand même aujourd'hui, on, 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 on commence quand même à, à documenter non seulement ce qui s'est passé le 7 octobre euh, dans les, dans les, dans les kibboutz lors de la rêve partie, on a aussi quelques informations qui sortent oui. désormais de, de la captivité de certains otages qui sont sortis de captivité oui. et où il y aurait eu en effet aussi des violences sexuelles. Et ce silence assourdissant, non seulement de certaines féministes, oui. mais aussi d'organisations sociales, je pense notamment à ONU Femmes, jusqu'à il y a très peu de temps, pose une vraie question. C'est-à-dire que le féminisme qui est censé être universaliste, Là, tout à coup, euh, on fait le tri entre les femmes et les juifs. Ça veut dire quoi C'est absolument aberrant. Et ce silence des féministes, parfois, est assourdissant.
1: Je ne sais pas si vous avez entendu sur notre antenne la ministre israélienne de la condition féminine qui disait toute l'horreur de, des témoignages qu'elle avait attendus riche, et toute l'incompréhension vis-à-vis -vis du comportement des, des ONG. On va l'écouter.
5: Les témoignages que nous avons reçus sont très difficiles à supporter. Vous voyez des côtes cassées, des seins coupés, des organes sexuels mutilés, vous ne pouvez pas imaginer. Nous avons contacté toutes les organisations féministes des droits de l'homme partout dans le monde. Aucune ne nous a répondu, aucune n'a rien dit. Ce silence témoigne ô combien l'antisémitisme est plus fort que toutes ces organisations des droits de l'homme et des enfants. En tant que ministre de la condition féminine en Israël, je ne leur ferai plus jamais confiance. Ce silence est une honte pour le monde
1: vous rendez compte ce qu'elle dit, je ne ferai plus jamais confiance aux organisations, aux ONG Mais c'est bien normal et nous sommes un paquet à ne plus faire confiance à des
2: ONG qui ou n'ont pas réagi le 7 octobre ou ont réagi d'une manière extrêmement molle d'une manière extrêmement bidue euh, oui je crois qu'on s'en souviendra ça très clairement mais vous savez, qui est-ce qui nie aujourd'hui ces, ces actes abominables qui est-ce qui dit, oh les viols, on ne sait pas si ça a eu lieu euh, qui dit, il y a peut-être aussi Israël qui en rajoute un peu est-ce que ce ne serait pas des soldats israéliens qui auraient éventré des femmes pour faire croire à la barbarie du Hamas. Qui est-ce qui nie tous ces actes-là, des bébés dans les fours Mais ce sont les antisémites. Quelqu'un qui est normalement constitué, quelqu'un qui n'a pas la haine du juif, mais il, il ne nie pas cela. Ce sont les antisémites qui nient. Voilà. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et vous savez, les antisémites, qui y a un antisémitisme latent en France, mais partout dans le monde. Cet antisémitisme-là, il est révélé depuis le 7 octobre au grand jour, mais il existe depuis très longtemps. Et les antisémites qui ont la haine du juif, vous ne les ferez pas changer
1: d'avis, vous savez Je voulais vous montrer, pour terminer, deux images. Pour ne pas être arrivés à empêcher les propos antisémites sur leur campus, les principales présidents d'universités américaines ont été entendues par le Congrès, on vous en a parlé la semaine dernière, elles ont été... Absolument nulle. Audition où ouais, elles disent rien, elles ne reconnaissent rien. L'une d'entre elles a quand même démissionné. Présidente de la prestigieuse université privée américaine, UPenn, à Philadelphie. Et le chef de son conseil d'administration a également annoncé, samedi soir, sa démission. Mais il y a un vent pour les soutenir. Il y a vraiment une, une montée en, en puissance pour les, pour les soutenir. Puis dernière image, alors moi ça m'a étonné, c'était hier lors de la cérémonie d'investiture du nouveau président argentin. Je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a fait. Euh, Javier Milei, il a offert une menorah à un chandelier de Ranouka à Volodymyr Zelensky, qui visiblement s'y attendait pas tellement. Il a un rapport euh, assez secret finalement au, au judaïsme, euh, Zelensky, peut-être on peut remettre l'image en boucle. Mais alors, euh, paraît-il que euh, Javier Milaï euh, a étudié avec un rabbin argentin, très imprimé, très intéressé par la conversion. Il s'est rendu sur la tombe du rabbi Lubavitch à New York lors de son premier voyage à l'étranger. Après, et, et a promis que le pays euh, où il allait transférer l'ambassade d'Argentine, il allait, pardon, il, il s'est engagé à transférer l'ambassade d'Argentine de Tel Aviv à Jérusalem, ça serait sa première destination à l'étranger en tant que président. Euh, oui, il a un, de... un rapport,
0: un rapport particulier, dit-il, et apparemment au judaïsme. Juste, je rappelle que le cadeau qu'il a fait à Emmanuel Macron, c'est un maillot de foot, euh, une équipe de foot argentine où il y avait écrit dessus Vive la liberté bordel, qui était son slogan et que le président de la République euh, s'est beaucoup fait critiquer, notamment par euh, l'opposition et par Olivier Faure et par d'autres, pour avoir fait la promotion euh, de ce slogan quand même qui est un peu particulier. En
1: Madame, il euh, y a un jour où il ne se fait pas critiquer le président de la République, ah. y compris pour un maillot de foot, enfin... Ou pour une menorah. Merci, merci Tatiana. Merci beaucoup, euh, Johan, merci, Reda euh, Bellage, d'avoir été avec nous ce soir. Je n'ai pas le temps de vous montrer l'image les... de Clément Beaune avec Jean Castex, ce n'est pas grave, ah, peut-être qu'on vous la montrera euh, plus tard, peut-être que... Euh, Julien Pasquet vous la montrera dans Soir Info. Ah ben, ah, ben, si, quand même, la voilà. C'était voilà, dans un train, le, le retour des trains nus. Merci. Merci Valérie Acton et Maxime Lavandier dans un instant. Soir Info, bye bye.